0: Salut Thomas
1: Salut John, bonjour à tous
0: Bonjour tout le monde euh, Donc aujourd'hui on, on se fait un petit live sur la, euh, la dégradation acceptable ou gracieuse, on reviendra dans quelques instants sur, euh, sur la définition et en fait on a décidé d'improviser ce live, euh, puisqu'on l'a organisé il y, a, il y a deux semaines, on l'a prévu il y a deux semaines, euh, parce qu'on a eu un cas avec un client, euh, et donc on a décidé euh, d'en faire un article qui a été publié, je pense, il y a, il y a trois semaines, un truc comme ça, sur notre euh, blog. Et euh, ça nous a fait dire que peut-être c'était un sujet qui pouvait intéresser euh, certaines personnes. Et juste pour vous expliquer un petit peu le, le cas de ce client, euh, c'est un client euh, avec qui on travaille sur la conception euh, d'emails de notification euh, qui envoie euh, des notifications de livraison euh, vers euh, plusieurs millions d'adresses euh, par mois et on est en train de travailler avec eux sur l'intégration de ces emails et il s'est posé à un moment la question euh, de savoir si euh, on, on voulait ou pas que les coins arrondis qui étaient prévus dans leurs emails s'affichent euh, aussi sur Outlook, euh, sachant qu'ils avaient pas mal de contraintes euh, de, de ce côté là euh, et notamment qu'ils allaient intégrer les emails dans un email builder euh, en interne un truc maison et donc on s'est posé avec eux pour voir si en termes de maintenance euh, les contournements les petits hacks qu'on avait besoin de mettre sur Outlook étaient pas finalement contre-productifs euh, et c'est là que évidemment bah, se pose la question de la dégradation acceptable euh, ou de la dégradation gracieuse. Euh, et donc je propose que Thomas, tu nous fasses une petite définition puisque tu as fait quelques recherches euh, pour, euh, pour expliquer à tout le monde ce que ça veut dire et d'où ça vient. Tout à fait. Et
1: merci Jonathan de cet intro. Euh, bah ouais, en fait la dégradation gracieuse ou graceful degradation. Merci pour mon anglais. Euh, « est une philosophie de conception qui est centrée sur la création d'un site euh, ou d'une application web moderne qui fonctionnera dans les navigateurs les plus récents mais qui sera remplacé par un contenu et une fonctionnalité essentielle euh, dans les anciens navigateurs, même s'ils sont moins performants. » Alors ça, c'est la définition qu'on trouve euh, sur le site de Mozilla, euh, dans le glossaire, euh, pour les développeurs, et c'est euh, une définition plutôt pour un site ou une application. Pour l'email, c'est un peu le même principe, mais on va partir sur la, vraiment, pour moi, le sens littéral des mots dégradation et gracieuse. Parce que pour moi, dégradation, c'est finalement le fait d'être abîmé ou altéré. Donc, parfois de manière progressive, hein, c'est pas direct. Et euh, gracieuse, ben, normalement, c'est quelque chose qui a de la grâce ou du charme. C'est très mignon. Donc, finalement, c'est une, une altération d'un effet ou d'un style ou d'un composant mais qui garde son charme, euh, donc ça envoie, ça envoie du rêve, c'est un petit peu abstrait tout ça, euh, j'ai essayé de trouver un petit exemple, il faut essayer d'imaginer que je suis créateur de canapés. Euh, je m'appelle centre cuir, je me suis donné un petit nom de, de magasin, et je conçois une gamme de canapés qui font boule à facettes, lorsqu'ils sont exposés au soleil, c'est c'est complètement impossible, hein, mais on s'en fout, on est dans un exemple. Euh, mais dans le salon d'un de mes commanditaires, il n'y a pas de fenêtre. Donc, du coup, il ne fera pas bout la facette. Ben, Ce n'est pas grave parce que ça reste un canapé. Je peux quand même m'asseoir dessus et finalement, c'est sa fonctionnalité première. Donc, pour moi, la dégradation gracieuse ou acceptable, c'est ça. C'est-à-dire, on veut faire quelque chose de sympa, on veut amener un effet. Euh, sur un élément et finalement cet effet là ne va pas fonctionner partout mais il va quand même garder enfin, l'élément va garder sa fonctionnalité première et c'est là où on va pouvoir parler de dégradation gracieuse
0: ou acceptable ouais il ouais, y a un petit truc euh, sur lequel je veux bien qu'on ait un micro débat c'est sur les termes c'est vrai que moi, j'utilise depuis des années le mot dégradation acceptable parce que bah, je, je considère plutôt que c'est une question à trancher quasiment dans les, dans les entreprises. Est-ce que bah, c'est acceptable pour moi que tous mes destinataires soient pas exposés exactement au, au même design euh, Je ne sais pas si toi, tu préfères le, la, la, le, le terme consacré qui est plutôt gracieux, effectivement
1: ben, je pense que les deux fonctionnent. Euh, gracieux dans le sens où euh, on essaye d'obtenir quelque chose qui reste quand même plutôt sympa en termes de rendu. Euh, mais à côté de ça, nous, ce qu'on cherche surtout à, à avoir, c'est quelque chose qui reste acceptable, qui peut passer, qui pose pas de problème sur le rendu non plus. Euh, donc oui, nous, en termes, Enfin, quand on parle... Euh, si c'est un chef de projet qui va parler, il va forcément parler plus d'acceptabilité. De, de, est-ce euh, que ça va passer ou pas euh, Côté designer, on va peut-être plus dire est-ce que c'est euh, est -ce est gracieux, est-ce que ça reste élégant quoi, sur, le, sur la mise en forme Finalement, c'est peut-être juste par rapport à la personne qui va utiliser cette expression et à, et à son poste que la, la différence va se jouer dans, dans l'emploi de acceptable ou gracieux. Moi, je vois ça comme ça.
0: Ouais. Ouais. Euh, et du coup, si on, si on vient sur l'email plus particulièrement, euh, bah, on sait qu'il y a des environnements euh, très différents en termes de, de maturité, de modernité. Euh, Quels qu sont les environnements sur lesquels on peut dire bah, qu'une grande majorité des fonctionnalités euh, qu'on voudrait voir s'afficher dans l'email euh, fonctionnent correctement et à contrario, là où, bah justement, c'est peut-être un peu plus compliqué et où les, la, la question de la dégradation se pose
1: euh, Alors, sur la partie euh, qui accepte le mieux les, les propriétés HTML et CSS, euh, si on suit le, le scoreboard qui est proposé sur le site de CanaEmail, euh, donc site euh, mis en place par Rémi, je sais que tu nous regardes Rémi donc je te fais un petit coucou je... petit coucou à Rémi Parmentier, intégrateur email français euh, donc euh, si on regarde le, le scoreboard, il semblerait qu'apparemment Apple Mail soit en tête du classement suivi par Samsung Email euh, Outlook pour macOS puis SFR et quand on parle SFR on parle du webmail desktop il euh, n'y a rien d'étonnant vraiment à ce qu'Apple Mail se retrouve en pole position parce que le moteur de rendu utilisé par Apple Mail, c'est WebKit. Et WebKit offre le meilleur support des balises attributs HTML et des propriétés CSS. Donc, par exemple, il va accepter le display flex, des sélecteurs CSS comme euh, First Child, euh, ou même l'élément vidéo, enfin la, la balise HTML vidéo. Donc, c'est pour ça que souvent, sur Apple Mail ou les clients mail sur Mac, on a très peu de soucis de rendu. Et euh, on sait que souvent, ça va se passer nickel quand on va faire un test d'email preview. A contrario, ceux qui acceptent le moins euh, ou qui posent le plus de problèmes sur euh, l'interprétation des balises HTML, des attributs et des propriétés CSS, selon le scoreboard de Kana email ça serait euh, Mozilla Thunderbird en dernière position sur Windows, ce qui est assez étonnant. mais je, Enfin, là, je vais m'expliquer pourquoi, mais je pense que c'est parce que euh, Thunderbird, il n'y a pas eu énormément de fonctionnalités peut-être de tester encore dessus, en tout cas sur Kana email donc, pour l'instant, il se retrouve en bas du classement parce que finalement, Thunderbird, moi, quand je l'ai chez moi euh, et que je me fais des BAT sur, sur ce client mail-là, la plupart du temps, ça se passe très bien et il a des très bons supports d'effet de, de hover, par exemple. Euh, et je n'ai jamais de souci de rendu. Euh, mais donc, voilà, je pense que c'est dû à ça. Au-dessus, on a Outlook pour Windows. Donc là, il n'y a pas trop de, de surprises. Hein. Euh, et Outlook pour Windows 10 Mail, et encore au-dessus, on a Gmail pour iOS et Gmail pour Android. Donc, voilà, ça, ça serait en gros le, le top 5. Euh, enfin, le, je ne sais pas comment on dit quand c'est l'inverse, quand c'est sait pas le top 5, mais le top 5 des clients Mail qui acceptent le moins euh, les, les… Le placement par le bas. Voilà, le classement <rire> par le bas, tout à fait. <rire> les, pires, les pires interprétations.
0: Et du coup, une fois que, que ça s'est dit, euh, sur quelles fonctionnalités euh, de design et d'ergonomie, on va avoir le plus de problèmes et plus de, le plus de cas de, de dégradation euh, quand on fait nos emails.
1: Oui, tu l'as déjà cité, hein, pour moi, le, la principale, ça reste le border radius, par exemple, qu'on rencontre très régulièrement. En fait, les, les, les propriétés ou les effets sur lesquels on va avoir euh, cette problématique de dégradation gracieuse, c'est finalement des propriétés courantes et qui ne cassent rien lorsqu'elles ne sont pas supportées. C'est ça qu'il faut retenir. Si ça ne marche pas, il y a quand même toujours la fonctionnalité qui reste présente, il enfin, y a toujours l'élément qui reste présent et qui s'affiche correctement. Pas forcément comme on l'aurait voulu, mais euh, encore une fois, sur quelque chose de gracieux. Quoi. Donc le border radius et les coins arrondis en, en, en font partie, parce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce un crime si euh, des coins arrondis conçus en CSS, HTML, euh, avec la propriété border radius, ne s'affiche pas partout et qu'à la place, on a des coins à angle droit. Euh, J'avais prévu une petite blague par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas chez IKEA, on n'a pas des enfants qui jouent autour du bouton, donc avoir des coins à angle droit, ce n'est pas forcément un problème, quoi, tout va bien. Euh, après, on a les effets de survol, donc le, le survol, ça va être rendu possible grâce au sélecteur over. Par exemple, sur un bouton, on voudrait changer la couleur de fond du bouton au survol. Bah, tant que le call to action s'affiche correctement et qu'il est conçu en HTML, CSS pour un affichage immédiat, donc que ce n'est pas une image qu'il faudra télécharger, j'ai envie de dire que le, le taf est là, le, le taf est fait. Quoi. Euh, ensuite, il y a des typos particulières euh, ou non web safe. Donc, par exemple, les Google Fonts. Si de la Roboto est remplacée par de l'Arial, en soi, ce n'est pas grave grave. Euh, parce, par contre, quand il y a une typo sans empattement, qui est remplacé par une typo avec empattement, comme sur Outlook, par exemple, qui va remplacer de la Roboto par de la Times. là, ça devient plus gênant parce que le rendu n'est plus du tout le même. Donc là, on, enfin, heureusement, il existe des, des correctifs pour euh, résoudre ce bug-là, mais euh, là, c'est euh, typiquement un effet euh, de dégradation qui n'est pas gracieux. Mais heureusement, on peut le, on peut le régler. Euh, J'ai aussi inclus là-dedans les, les gifs animés, parce que finalement, même si le GIF animé est bloqué sur son premier état sur Outlook, bah, rien ne nous empêche de contourner le problème en prévoyant un, un premier état à 0 millisecondes et que dans ce, ce premier état, on ait toutes les informations essentielles à la compréhension du visuel ou du message. Et puis après, il y a aussi bah, des propriétés CSS, comme par exemple le letter spacing, un letter spacing négatif ou euh, supérieur à 0, euh, s'il ne fonctionne pas ou s'il n'est pas interprété par un client mail, c'est pas dramatique, le texte va toujours s'afficher. C'est juste qu'on n'aura pas l'effet design qu'on qu souhaitait. Alors il y en a d'autres, hein, mais voilà, pour l'instant, c'est pour moi les plus courantes euh, qu'on qu avoir. Ouais, du,
0: du coup, euh, dans les exemples qui sont là, on parle quasiment euh, en écrasante majorité food, du coup.
1: Euh, pour les GIFs animés, oui, euh, pour les typos particulières, pas spécialement parce que, bien sûr, Outlook remplace par la Times, mais euh, de manière générale, il y a plein d'autres clients mail qui n'acceptent pas les Google Fonts ou les typos particulières. Euh, le truc, c'est que les autres euh, acceptent les typos de secours, les familles de typos qui sont définies derrière. Euh, quand on met une Font Family, on met euh, par exemple Font Family Roboto et ensuite, on va rajouter Uh, Arial, Helvetica, sans serif, pour dire que si la Roboto n'est pas présente, alors on va avoir de l'Arial, si ce n'est pas de l'Arial, alors de l'Helvetica, si ce n'est pas de l'Helvetica, ça sera une famille de typos, enfin une typo de la famille sans serif. Donc euh, les autres sont euh, quand même concernés, mais pas. Euh, ça reste une dégradation gracieuse pour le coup, contrairement à Outlook. Les effets de survol, c'est pareil, hein, ils ne fonctionnent pas partout. Donc il n'y a pas que Outlook qui est, qui est concerné, et les borders Radius, je pense que pour le coup, il est quasiment supporté partout, sauf sur Outlook. Donc effectivement, là, ouais, ça, ça concerne un
0: peu plus Outlook. Et pour, pour creuser quand même encore un tout petit peu sur Outlook, et justement, c'est exactement le cas de notre, de notre point de départ avec l'article qu'on a publié, euh, il existe quand même des hacks pour toute une série de de, de ces points, pas pour tous, mais pour une bonne partie. Euh, et du coup, que, pourquoi dans certains cas on peut s'empêcher euh, d'utiliser ces euh, ces contournements euh, pour pour arriver à nos fins? Euh, ouais. ouais. Vas-y, je te laisse finir ta question, excuse-moi. Non, non, euh, la question était presque terminée, donc je peux y aller. Okay. Okay, okay. Euh,
1: bah, en fait, je pense que parfois, c'est euh, cool de chercher à mettre en place des hacks quand on a le temps de le faire et qu'on a l'opportunité de faire de la R&D et de chercher des solutions. Euh, le problème, c'est qu'on arrive parfois à, à vouloir cumuler des hacks euh, qui ne sont pas tous euh, justement faisables ou cumulables. Typiquement, les coins arrondis, on peut très bien les créer sur Outlook, on peut très bien les générer, en tout cas sur des boutons. Euh, le problème, c'est que ça demande, par exemple, de passer par du VML. Le, le VML, c'est un langage c'est un langage particulier. Et la problématique, c'est que le VML ne peut pas être imbriqué dans du VML. Donc, si on prend un bouton, un coin arrondi, qui sera dans un, dans un élément, qui sera dans un bloc où on pourrait avoir, par exemple, une image de fond, et que cette image de fond, on veut qu'elle passe sur Outlook, on va être obligé de passer aussi par du VML. Donc, on ne peut pas imbriquer le VML du, coin, enfin, du, du bouton à un coin arrondi dans le VML qui permettra à l'image de fond de bien s'afficher. Sinon, ça va, ça va péter tout l'email. Donc, voilà, c'est le genre de problématique qu'on va rencontrer. Euh, après, euh, on va chercher... Si on, va, si on reste sur l'exemple des coins arrondis, sur l'article que tu as rédigé... Euh, on voit qu'il y a eu plein de solutions proposées aussi bien dans l'article que dans les commentaires. C'est-à-dire qu'on a pensé à faire euh, le bloc euh, qui avait des coins arrondis avec du VML, mais le problème, c'est que comme il y avait deux coins arrondis, un en haut à gauche, un en, bas, un en haut à droite, mais pas en bas, bah, ça, ça posait une problématique avec euh, le arc size où on peut juste définir un, un pourcentage et donc ne, on ne peut pas dissocier les différents angles. On peut peut-être le faire, hein. j'ai peut-être, enfin, euh, voilà, moi, j'ai pas forcément les compétences techniques euh, et le temps pour creuser euh, assez par rapport à ça. Il y a eu d'autres solutions qui ont été proposées qui étaient de créer euh, quatre cellules avec euh, du VML à l'intérieur pour générer ces coins arrondis aussi et donc de faire des choses, des, de créer les, les coins arrondis en VML mais dissociés du bloc. Euh, nous, on est parti sur euh, aussi l'hypothèse de faire des coins arrondis en images qui seraient juste quatre petites images à l'intérieur du bloc, mais le problème, c'est que du coup, ça fait des effets bizarres, Enfin, ça fait des, des rendus bizarres en dark mode parce que forcément, on a des images et qu'à côté, on a une, une couleur de fond sur l'ensemble du bloc, donc le dark mode ne génère pas la même chose sur le, terme, enfin, sur le rendu. Euh, c'est là qu'on voit que voilà, quand on veut régler des problèmes qui semblent plutôt simples, on se complique un peu la vie parfois, alors qu'on pourrait juste se dire, bah, est-ce que c'est vraiment impératif d'avoir ces coins arrondis Est-ce qu'on ne peut pas faire l'impasse dessus euh, Et c'est là où je pense qu'il faut se poser la question de la cible aussi, de savoir si finalement est-ce que la cible aura l'opportunité d'avoir des coins arrondis qui ne vont pas s'afficher. Enfin, est-ce que ça va s'afficher correctement selon les clients mail que, que la cible utilise C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser en amont aussi.
0: Ouais. Ah, et euh, pour ajouter de l'eau un peu à ce moulin-là, euh... Euh, la raison pour laquelle on a vraiment poussé à ne pas utiliser du tout de hack sur, euh, sur ces emails, c'est que c'était des emails transactionnels qui étaient censés tourner euh, pendant des mois, qui sait peut-être des années, euh, et qu'il a clairement une question de maintenance quand on utilise des techniques un peu euh, alternatives. Alors, si on fait un email one-shot, bah en gros, dans deux jours, plus personne n'en entendra parler, plus personne va aller l'ouvrir alors que là, on doit avoir quelque chose qui tient la route pendant de nombreux mois et, euh, et, et c'est là où euh, il faut aussi peser le pour et le contre. Il y, a, il y a une question de Fanny et il y a Françoise qui, <rire> qui veut aussi qu'on y apporte une réponse et qui est, euh, existe-t-il un dashboard similaire sur l'utilisation des emails clients en entreprise euh, On a l'impression que si on a Windows, on a d'Office ou Outlook et, et c'est ce qui est le moins bien supporté euh, donc, en fait, le tableau qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas euh, un tableau qui est lié à l'usage des différents euh, environnements d'ouverture des emails, webmail, client mail, etc. C'est vraiment un tableau qui classe le support des fonctionnalités HTML dans les différents clients mail. Donc, c'est absolument pas une question d'usage. Et au final, euh, pour répondre à la question. Euh, il suffit de, de traquer correctement vos messages. Alors, dans toutes les plateformes d'envoi vous avez des statistiques sur les environnements d'ouverture qui sont plus ou moins complètes en fonction des cas. Euh, et si jamais, malheureusement, vous avez assez peu de chiffres dans votre euh, plateforme de gestion de campagne, il euh, ne faut pas hésiter, euh, de, même de manière ponctuelle, à faire un test avec euh, l'ITMUS et, ou e on Acid qui proposent des petits pixels de tracking à placer dans vos emails et qui permettent d'avoir une vue très très précise sur les environnements d'ouverture alors mobile desktop, mais aussi quel client mail et surtout dans, dans le cas notamment d'Outlook, ça vous permettra d'être capable d'avoir une idée de quelles sont les versions d'Outlook qui sont euh, utilisées par vos destinataires. Donc ça c'est le genre de test, alors idéalement on devrait le faire chaque fois, mais si vous le faites euh, tous les trois ou six mois, ça vous permet d'avoir une bonne image à l'instant T des environnements d'ouverture, et donc des contraintes que vous devez ou pas vous mettre en termes de, de, de fonctionnalités, d'intégration HTML, etc. Donc voilà pour la réponse <rire> sur le sujet. Et il y a une autre question de, de Pierre Génin sur le, sur le fait que bah, c'est toujours Outlook qui est dernier du classement, ben oui, c'est toujours Outlook qui est dernier du classement. Alors, il y a des petits sous euh, soubresauts vu, de, vu que Outlook 2019 enfin gère les GIF animés. Euh, et il y a quand même pas mal de bruit qui voudrait que, euh, grâce à l'arrivée de Edge, notamment qui utilise maintenant le même moteur que Chrome, il pourrait y avoir des révolutions à venir. Mais on attend de voir parce qu'il y avait déjà eu beaucoup beaucoup de promesses Notamment, je crois que c'était en 2017 où il y avait eu un, un, un rapprochement entre Microsoft et l'Itmus euh, sur euh, sur les questions de support de l'HTML. Et dans la pratique, il n'y a pas grand-chose qui, euh, qui en est sorti, donc euh, on attend de voir. Euh, mais je pense que Outlook euh, ferait bien effectivement de subir quelques révolutions, et pas uniquement sur la partie affichage de l'HTML. Et juste à noter pour finir que Outlook sur Mac, sur Mac fonctionne très très bien, vu que depuis des années, c'est déjà euh, un, un moteur de rendu HTML moderne qui est utilisé sur euh, sur Mac, donc c'est vraiment que Windows qui est, qui est touché par tout ça. Je ne sais pas si tu veux ajouter un truc, euh, Thomas euh, ouais, sur la
1: première question de, de Fanny, euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire des campagnes et que vous en êtes à votre toute première campagne et que vous n'avez aucune idée, euh, justement, des clients mail majeurs que vos destinataires vont utiliser, il existe aussi euh, le Email Client Market Share euh, de Litmus, qui est une plateforme qui permet de savoir un peu les les pourcentages d'utilisation de tel ou tel client mail, ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble, même si c'est un peu biaisé, parce que bah, l'Itmus s'appuie sur ses propres shoots de campagne à eux. Donc déjà, c'est américain, et en plus de ça, c'est pas forcément sur du B2B. Donc, euh, mais voilà, ça permet d'avoir un premier aperçu. Euh, et pour euh, ce que demandait Pierre, euh, pour, pour la précision, Outlook pour ses plus anciennes versions, utilise justement le moteur de rendu Word et c'est pour ça qu'il y a un gros problème et que c'est la bête noire Outlook c'est que Word ce n'est pas un moteur de rendu qui est fait pour afficher des emails ou bon, en tout cas c'est pas conçu pour ça donc <rire> <une> pose <en rire> tout court d'ailleurs <rire> <rire> voilà, donc c'est ce qui pose souci aujourd'hui c'est qu'il y a une mauvaise enfin, l'interprétation des balises HTML des propriétés CSS ouais. c'est un peu compliqué sur Outlook à cause co... euh, ouais, sur Outlook à cause de ça
0: du coup, pour en revenir à notre sujet initial, euh, selon toi, qu'est-ce qui, euh, qu qui doit nous permettre de définir la limite Sur quels critères on doit se baser pour se dire bah, « ça, on essaye que le support soit euh, universel » ou « tel autre élément de design euh, », bah, on peut faire une croix dessus et s'en passer dans certains cas. Euh, qu'est-ce que tu peux en dire
1: bah, Je pense que la limite, euh, finalement, c'est celle que… Euh tout chef de projet ou tout designer euh, ne sera pas prêt à dépasser euh, et, et elle dépend finalement de chaque cas euh, de figure. Euh, quand un simple coin arrondi ne semble pas être un impératif de design en soi, euh, il peut être malgré tout partie intégrante de la charte graphique d'une marque. Euh, donc il faut savoir euh, détecter et analyser en amont les statistiques de consultation des destinataires pour juger au mieux de la technique de codage à emprunter. VML ou pas VML, arrondi seulement avec la propriété border radius ou coin arrondi en image. Euh, du coup, qu'est-ce que ça va donner en dark mode euh, Qu'est-ce qu'on va faire quand le bouton au coin arrondi se trouve au-dessus d'une image de fond générée en VML bah, Tout ça, c'est des questions qu'il faut savoir bien se poser en amont et euh, à analyser selon, les, encore une fois, les pourcentages des clients mail qui seront utilisés par vos destinataires. Pour moi, il faut savoir vraiment faire des concessions par rapport aux limites. Euh, il y a deux solutions, c'est soit d'accepter d'en faire des concessions au moment du design, donc avec toutes ces contraintes d'intégration connues en amont. Et donc, du coup, c'est le designer qui va devoir se dire « bon, bah ok, je ne prévois pas des coins arrondis, euh, je ne vais pas faire de carrousel, je ne vais pas faire de, de GIF animé, enfin, je vais dans les extrêmes, hein, mais en gros, il va se brider sur plein de choses. » L'autre solution, c'est de ne pas se brider sur le design et impliquer du coup une bonne dose de R&D, de manipulation et de test lors de la phase d'intégration HTML pour pouvoir répondre au design validé. Euh, je pense qu'il faut jongler un peu entre les deux, il faut savoir faciliter la tâche à l'intégrateur HTML, et donc du coup, le designer va faire des concessions et dire, bah, voilà, il y a certaines choses que je ne vais peut-être pas me permettre, et puis du, de l'autre côté, il faut aussi que le designer puisse se lâcher un petit peu, parce que sinon, tout, se, tout va finir par, par se ressembler, et c'est à l'intégrateur de faire des concessions et de dire, bah, ok, je vais prendre du temps pour faire un peu de, de recherche, essayer de trouver des solutions, parce que pour moi, la contrainte... Euh, les contraintes amènent à la créativité, hein. ça Rémi, euh, Rémi l'avait bien dit aussi dans le mantra de l'intégrateur email, mais, mais ce, cette, euh, cette phrase des contraintes qui amènent à la créativité, euh, elle est valable pour les deux parties, aussi bien pour le designer que pour l'intégrateur. Si le designer a des contraintes, il va chercher à faire des choses sympas sans pour autant mettre toutes les contraintes de, donc des, des coins arrondis ou des choses comme ça, et l'intégrateur, bah, si on lui dit, voilà, ce design a été validé, on ne peut plus revenir en arrière. Parfois, pas c'est pas possible, hein, c'est pas faisable. Donc, voilà, donc c'est tout, c'est comme ça. Mais si on fait de la R&D, si on recherche, on arrive parfois à des solutions qui sont vraiment balèzes. Et c'est ce qui fait aussi le côté un peu excitant du métier d'intégrateur mail, c'est de se dire, j'ai réussi à faire quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était peut-être pas faisable.
0: Quoi. Ouais, tout le monde trouve pas ça excitant, mais <rire> ça, c'est une autre question. <rire> et puis, euh, moi, je rajouterais juste deux, trois mots. C'est qu'il y a aussi une question de contexte. Euh, clairement, si vous, euh, dites, un, si vous intégrez un email one-shot, euh, bah, vous pouvez vous permettre de rajouter quelques couches parce que si votre test du lundi euh, est valide, il bah, y a peu de chances qu'il y ait eu un changement du côté des clients mail des webmails euh, trois jours plus tard quand vous allez shooter la campagne. Par contre, quand vous êtes dans des environnements B2B où il y a effectivement peut-être un peu plus de contraintes et plus d'usage de, de plateformes euh, un peu plus datées, on parlera même pas de Lotus Notes, euh, ou que vous faites de, des emails automatisés qui vont rester pendant un certain temps euh, euh, dans, dans votre outil de gestion de campagne et qui vont être envoyés au quotidien, il bah, y a des comportements qui seront euh, un petit peu différents. Euh, comme leur tourne, on, on, on va terminer par, euh, sauf s'il y a des questions du côté du, du chat, euh, par une question euh, qui est cuite du, du coup des éléments un peu innovants euh, dans l'email, style carrousel, slider, hover euh, et tout ce qu'on peut euh, imaginer. Alors qu'on dit être de l'innovation depuis quatre euh, ou cinq ans, mais qui en production reste quand même euh, relativement peu courant. Euh, quel, quel est ton point de vue <rire> sur les... ah.
1: Je pense que tant que la version de secours, euh, la version de fallback est gracieuse justement et qu'elle n'empêche en rien la compréhension du message, ça serait malheureux de s'en priver. Euh, encore une fois, ce type d'innovation, il doit prendre en considération le pourcentage de destinataires euh, final qui aura accès à ce type d'innovation hein, parce que faire un carousel pour juste 1% des destinataires chez qui ça va bien s'afficher, est-ce que ça vaut le coup euh, si oui, en plus, est-ce que enfin, du coup, est-ce que ça sera au détriment des autres? Donc, il faut bien faire attention à la, à la version de secours. On a par exemple vu des générateurs de carousel euh, qui ont été créés par des boîtes euh, US qui euh, échouaient lamentablement sur le rendu sur orange.fr où rien du tout ne s'affichait. Il n'y avait même pas de version de secours, on avait juste un gros espace blanc. Donc, du coup, euh, le contenu et l'agonomie de l'email vraiment prennent un coup quand c'est comme ça. Il n'y a plus de sens. Donc euh, voilà, il faut il faut se poser la question. On a déjà fait des tests comme ça où euh, par exemple on a un carousel, on avait fait un email pour 10 heures où on a un carousel avec trois euh, pochettes d'albums et ces trois pochettes défilent vers la gauche et il y en a trois autres qui viennent. Ben, sur les versions enfin la version de fallback quand le carousel ne fonctionne pas, on a juste les six covers, les enfin on a deux lignes de trois covers quoi. Euh, donc au moins on a, on a quelque chose de propre, de gracieux c'est là pour moi où on a vraiment une relation de dégradation gracieuse donc il ouais, ne faut, euh... faut pas hésiter à le faire
0: ouais, mais... c'est aussi celle de la rentabilité c'est est-ce que le, le nombre d'heures additionnelles qui vont être utilisées pour développer, pour tester vaut le coup par rapport à l'audience qui va vraiment voir s'afficher la, la version avec toutes les fonctionnalités qu'on qu aura voulu mettre dedans c'est clair Parfait. Bon, ben, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Euh, on essaye de faire des lives avec le moins de slides possible. Là, vous avez vu, <rire> on a plutôt tenu le défi à 100%. Euh, on, pour ceux qui sont arrivés en retard, euh, ben, le live il sera disponible en replay quelques secondes après le l'arrêt, donc il suffira de rafraîchir votre page YouTube pour que ça fonctionne. On va essayer aussi assez rapidement de publier euh, la version sonore euh, du, de ce live euh, sur les différents réseaux de podcasts. Donc euh, vous pouvez vous inscrire euh, à nos podcasts sur euh, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts et depuis peu sur euh, Google Podcasts aussi. Et la semaine prochaine, on se fait un live avec euh, Simon Bressier de Sending Blue et Florent Destor de Silligent sur les dernières actus euh, des livrabilités. De euh, nouveau, on sera dans, plutôt dans un mode discussion sans présentation où on prendra un peu la température de ce qui a euh, bougé ces derniers mois, euh, des nouveautés, euh, des bêtises que certains ont fait euh, ces derniers temps. Euh, et on a déjà un live un petit peu plus ambitieux euh, d'une heure avec euh, quatre invités et des petits reportages qui aura lieu le 25 février euh, et qui traitera d'un sujet... À, à euh, un peu plus futuriste entre guillemets, même si on espère que dans quelques mois ça pourra ça pourra se faire qui est euh, l'usage de l'IA dans la rédaction des contenus marketing, donc ça ce sera le 25 février et de toute façon n'hésitez pas à venir vous inscrire à notre newsletter pour ceux qui ne le sont pas, comme ça vous serez prévenus de tous ces événements. Voilà, merci beaucoup Thomas.
1: Euh, je peux ajouter un dernier point John vas -y, vas -y. Pour conclure par rapport au sujet de la dégradation euh... Je voulais juste faire une petite parenthèse sur le fait que bah, parfois on se retrouve face à des personnes en interne qui veulent absolument faire valider l'email euh, au niveau de l'intégration par, bah, par les responsables qui seront au-dessus. Euh. Et malheureusement, comme on est sur des boîtes internes, si vous travaillez en agence, bah, les tests se feront justement sur Outlook. Euh. Donc, quand on connaît encore une fois les contraintes qu'impose Outlook, euh, c'est compliqué. En fait, on veut proposer des choses sympas, et puis finalement, quand c'est fait en HTML, c'est pas validé en interne parce que ça passe pas partout. Alors que finalement, la cible finale, elle utilise peut-être pas du tout Outlook. Pour moi, encore une fois, je vais reprendre l'exemple des canapés. Hein. Je crée des canapés. Mon voisin m'en commande un de 16 mètres de long. C'est son choix parce qu'il a un salon qui va avec. Euh, si pour voir ce que ça donne, je veux mettre ce canapé dans mon salon, mais que mon salon il fait que 7 mètres de long quelque part, il va y avoir un problème. Pour autant, je ne vais pas demander à mon équipe de changer la configuration ou la longueur du canapé. Ça reste le choix du client final. Donc, je le laisse en 16 mètres de long et il passe chez mon client. C'est tout ce qui compte. Voilà, parenthèse refermée.
0: Bon, sur ces beaux mots, merci beaucoup et passez tous une bonne journée. À bientôt. Bonne
1: journée. À bientôt, ciao.